0: Bienvenido al podcast de Ensomovers. Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro Enzo Café de domingo. Eh, para los que no lo, eh, conozcáis cómo funciona esto, la idea es hacer un poco interacción abierta. Con, los, con la gente de la comunidad su Movers que se quiera apuntar. Y en el tema de hoy que ha propuesto Álvaro el, la, es hablar sobre por qué organizar tu entrenamiento. ¿no? Un poquito con la idea de que vemos, a través de, sobre todo a través de las redes sociales, tanto por cómo son las redes sociales per se y por el mensaje que nos llega, que nos llega un poco el mensaje de que hay que entrenar, hay que moverse, pero no importa mucho cómo lo hagas siempre que estés haciendo cosas y a veces se promueve más un juego que un entrenamiento planificado. Y como decía, esto por un lado es, es un discurso que vemos bastante en, en ciertas, ciertas comunidades, pero por otro lado creo que se acentúa por la necesidad de captar la atención en las redes sociales, de cómo las prácticas que se exponen son muy visuales, son muy... Eh, Mistelanea, no, un día te enseño esto, otro día esto, otro día esto, Todo son cosas chachis y guay y mucha purpurina, y muchas veces la gente se da en la cara con que la realidad no es así. La realidad es que tú vas, tu solico, a tu gimnasio, es mucho menos excitante de lo que parece un, tic, que, de lo que parece un TikTok, metes tus sets, hay veces que estás aburrido, hay veces que no, hay veces que te salen, hay veces que no, y te vas a casa, generalmente más contento, pero. Y al día siguiente vuelves, como aquel que dice, y haces lo mismo. Y lo haces durante mucho, mucho, mucho tiempo hasta que consigues tener un abanico decente de, de habilidades. Entonces, eh, ¿qué opináis de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis visto por ahí? ¿Cuál es vuestra experiencia al ver esta polaridad en, en lo que se muestra y lo que es en realidad el entrenamiento? Y que, no sé, partes buenas, malas, le veis a cada uno de ellos. Y cómo ¿qué se os a la cabeza cuando planteamos este tema?
1: Venga, empieza pero Álvaro. Que... Más, ¿sí?
0: o, o, o Ani, venga,
2: te has empezado.
1: Perdón. No, decía que yo lo llamo marketing, que al final eh, yo como dedico a eso, eh, sé lo que queremos vender. Es como vender un viaje y el viaje parece fantástico, maravilloso, pero viajando también está uno un poco puteado, ¿no? A ver como te, uh -huh. te
2: estresa
1: o llegas tarde algo o yo te sé, pasa frío o calor o te pesa la mochila... Pero parecido, quizás que viene en Tailandia, en Tailandia, hace mucho tiempo caro, pero no te ponen una persona oficial en el viaje, te ponen súper feliz en la playa. Entonces, al final, eh, idealizamos y eso es lo que te va a comprar la gente, no la parte en la que tú te muestras frustrado con algo que no te sale o, o que no te apetece ir un día y aún así vas. Creo que al final es para vender. Es como lo, como lo interpretas.
2: Al final, lo que también veo es, eh, aparte del de marketing, que creo que sí que es, es una razón de, de vender el producto, mmm, veo que puede ser que haya veces donde sencillamente se llega a un punto en la práctica, donde se quiere adquirir habilidades de diferentes maneras. Por ejemplo, esto creo personalmente, sin tener tampoco ni idea de... Si es realmente lo que ha ocurrido o no, pero creo que es lo que ocurre con Ido Portal. Ido es una persona que ha dedicado muchísimos años a pulir y perfeccionar un montón de habilidades, pero una salvajada. O sea, no sé si conocéis un poco el background de Ido, pero cinturón negro de capoeira, de jiu-jitsu, artes escénicas, eh, gimnásticos, alterofilia, carrera, todo. O sea, todo lo que os podáis imaginar, ese hombre lo ha llevado a un nivel loquísimo y lo ha perfeccionado de una manera exacerbada. Entonces, para una persona como Ido puede llegar un punto donde en vez de mantener o adquirir nuevas habilidades de fuerza, resistencia eh, y todo esto, puede ser más interesante empezar a desarrollar o crear diferentes patrones de coordinación que vayan de lo más sencillo a lo más complejo. Uh -huh. Y hay veces donde, mmm, si por ejemplo él enseña esto en las redes sociales, la gente tiende a confundir. Eh, la parte de su viaje en la que él está ahora con todo el viaje previo que ha hecho antes y tiende a saltarse el viaje previo que son los sets y las repeticiones y el perfeccionamiento y el repetir, 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 repetir durante años y pasar directamente a los misceláneos que Ido puede estar practicando ahora, por ejemplo entonces eso creo que se ve muy bien cuando ves la vieja escuela de Ido, lo, los, los que están en su mentorship y demás, son gente que llevan con él muchísimos años, gente que ha desarrollado sus habilidades también de primera mano con Ido y la gente que encuentras de generaciones más abajo. Son gente que ha descubierto a Ido en los últimos años, donde, digamos, se ha vuelto un poco más eh, misteláneo, entre comillas, que tampoco me gusta eso porque... Sí, no un poquito no
0: más dado a a los juguetitos.
2: Sí. Y la gente que lo descubre últimamente pues tiende a, a ver solo la parte de los juguetitos y demás y no ver el doble de peso en sentadilla, el, los uh -huh. sprints que te pega, el capoeira, el jiu-jitsu,
0: Sí, un poco la idea de que... de confundir el fin el final de... Su, no, iba a decir el final del camino, pero el final de su camino con el camino per se. Es decir, ese hombre... Mm. Prácticamente en todas las disciplinas que le he visto meterse se las ha pasado, como el que dice. O sea, se ha vuelto loquísimo en todas. Le ha dedicado 8 o 10 horas a todas y con una gran eh, capacidad de aprendizaje. Porque cuando salta tanto disciplina, pues aprendes mucho a aprender. Y ha llegado un momento en el cual ya ha dicho, vale, para lo que tengo que aprender de las, de las cosas estándar... Mmm prefiero, prefiero juguetear, me, me da más el, el jugar, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, recuerdo que en una entrevista decía que en cierto momento se había pasado ocho horas empujando una pared. ¿Cuándo haces eso? Pues Lo haces cuando ya no tienes nada más que hacer, eh? o sea, cuando ya no tienes las la cosas normales, pues ya, ya no. Y dices, bueno, oye, ¿qué, ¿qué puedes sacar de aquí? Y como hemos comentado otras veces, eh, puedes sacar infinitamente profund, puedes sacar infinita profundidad de casi cualquier cosa. Eh, pero no solamente lo he visto con Ido Que con Ido, con Ido es muy marcado Porque con la, la, la broma que tenemos siempre De los palitos y las pelotitas Pero lo veo también muchas veces, por ejemplo Con, con muchos otros influencers En los cuales, eh, a lo mejor En el mundo de la caristenia te, te, te suben siempre Combos, chachis en anillas, aquí y allá Y pruebo y salto y cambio y ahora caigo Un split y tal. Esa no es la forma De aprender ninguna de esas habilidades por separado O sea, esa es la forma en la cual una vez las tienes, sí. juegas con ellas. Pero eso no es como las haces. Cuando las haces, coges una, la analizas, la rompes en trocitos, metes tu set y vas poquito a poquito progresando con el tiempo. Y también teniendo en cuenta que muchas veces esta gente es, son muy outsiders a nivel de, de ganancias de fuerza. Lo que consigue esta gente es, o la roa, el, a lo mejor lo consigue, hay gente que consigue habilidades locas jugueteando. Pero cuando quieres enseñárselo a alguien de forma consistente, tienes que cogerla al principio al final, romperla en trocitos y muy poquito a poquito y me veces hay que machacarlas mucho más de lo, que, de lo que se ve por ahí fuera.
3: De todas formas, eh, este tipo de mensaje también hay que ver a qué población van destinadas. Mm. Eh, yo creo que eh, cualquier persona a lo que se lo ponga, que quiera algo más fácil a, eh, y reciba el mensaje de... No, no. Eh, entrenar es tan fácil como salir y jugar, ¿no? Y moverte y tal. No hace falta poner sets ni series ni nada por el estilo. Eh, quizás esa persona, o sea, ya me pongo a nivel de pensar en que esa persona puede entrar por ahí y luego darse cuenta de las limitaciones que tiene
4: porque uh -huh. nunca ha hecho nada,
3: y a partir de ahí pensar, bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que los sets si y las series me hacen falta si quiero ir, digamos, progresando en esto porque no me puedo mover. Esto pasa mucho en los parques de calistenia, la gente que empieza, eh, claro, vean los chavales eh, hacer barbaridades eh, que se la han sacado a fuerza de repetir, repetir y partirse los pies cayendo. Y llevan muchos años y tú los ves y hacen cosas bastante locas, pero llevan muchos años ahí. Entonces, llega una persona, se vuelve de la barra y descubre que no puede ni agarrarse durante 10 segundos sin caer. Entonces, ahí es cuando se da cuenta de que lo que ves, que parece que se lo están pasando bien y que, vaya, que es muy fácil agarrarte de una barra, saltar o incluso hacer una flexión, es que todo, todo tiene un componente de fuerza que la mayoría de gente no ha trabajado y no puede sacar a no ser que lo trabaje. Entonces ya se dan cuenta y entran. Entran a al, al, la disciplina de, bueno, no es igual que tomártelo como algo muy programado porque allí es un poco más bien a lo que te cuenta tu colega, ¿no? De, no, no, yo hice esto así, así, así y salió.
0: Y claro, Pero bueno, intenta, Pero intentan programar, ¿eh? Intentan programar. Tienes razón. Porque los escuchas, tú estás ahí medio, tú se los escuchas y dices: Ay, no voy a empezar la conversación. Es muy larga, ya. no voy a empezar ahora.
3: Me ha pasado. Igual, pero, pero claro, ya, lo primero que, que atrae a una persona de eso es ver que el cuerpo humano puede hacer eso. Como, vale, eso se puede hacer. Estos chavales vienen aquí y hacen eso, yo quiero. Y claro, luego viene la realidad.
5: Eh, yo... Eso es una de las cosas que le veo de, digamos, de parte buena, ¿no? Al tema de las redes sociales que siempre muestran cosas muy locas. Es el hecho de que son inspiradoras para la gente. A mí me ha pasado, o sea, seguir a ciertas personas que, viendo lo que hacen, me dan muchas ganas de recorrer ese camino. O sea, que también yo tengo muy claro lo que requiere. No, no, me, no me engaño al verlo. El problema es que la parte mala es... Pues que mucha gente no ve el camino y piensa que eso es tan fácil como tirarle, ¿no?
3: Claro, y también genera frustración, ¿no? Mm -hmm. Si ves eso, luego te pones, puede ser que tú digas, ¡guau, aquí hay un camino, lo voy a recorrer! O lo que suele pasar es que no, es que te mm -hmm. frustras sobremanera y dices, esto no es para mí y lo dejan.
0: Entonces... Sí, las redes sociales tienen esa parte, que yo soy muy crítico con las redes sociales porque creo que, eh, muchas veces vemos más el lado bueno De ser consciente del lado malo Pero es cierto que tiene un lado bueno Y es cierto que, por ejemplo, nosotros no estaríamos aquí Si no fuese por las redes sociales O no llegaríamos a la gente Y, entonces, eh, y puede, puede motivarte mucho Y creo que te enseña mucho eh, Dónde está el techo De ver a gente hacer cosas locas Y decir, wow Yo pensaba que lo que hacía mi colega ahí en el parque era loco Pero eso es mucho más loco Entonces sabes que el techo está mucho más allá Entonces cuando sabes cuán lejos está, dices, hostia, pues tengo todo este margen, ¿no? Para, para mejorar uh -huh. y llegar ahí. Eh... Sí, pero eso,
2: uh -huh. eso también te puede sí. hundir.
0: Sí, eso es, 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 es un, el aspecto un malo arma
2: de, Es un arma de doble filo pero muy afilada. Y es que muchísimas veces cuando ves redes sociales, ya es que me da igual de lo que sea, de hang de alterofilia, de jiu-jitsu, de lo que sea. Ves a la gente haciendo cosas loquísimas. Y dices, wow, y personalmente, y mira que yo me considero un motivado de la vida, de estos que ve algo y dice, hostia, qué guapo, quiero hacerlo, y llevo siete años haciendo el pino para poder hacer un pino a mano. Eh. Pero cuando ves ese tipo de cosas, dices, joder, es que si tengo que estar diez años para hacer eso, no quiero hacerlo, no quiero invertir en salida de mi vida, porque a priori por lo general, y no sé si esto pasa a vosotros también, pero... Cuando ves una habilidad y te dicen que toma 10 años, dices, ¿10 años? O sea, son 10 años. Es sí. mucho tiempo de tu vida dedicándolo a eso. Otra cosa es que de manera gradual vayas los poniéndolo. Sí. Y no te centres en el cómputo total de 10 años, sino que te centres en año a año. Y eventualmente sí. llegas a los 10 años. Pero muchas veces cuando ves las redes sociales ves eso, ves el, el resultado final de 10 años de entrenamiento de 12 años, 15 o 8 años y muchas veces creo que desmotivan más de lo que motivan
0: Yo creo que las redes sociales ahora también se han ido radicalizando desde su inicio, es decir a, por el simple principio de Pareto, la gente más loca ha ido consiguiendo más seguidores y más seguidores, y la gente menos pues te quedas en el olvido eh, y cuando, cuando empezaron, el, seguías más gente random que te podían, de, de mayor nivel que tú, porque te inspiraba. Ese, también, ese es el otro aspecto. Nunca, uno nunca sigue un, una demografía representativa de la población, evidentemente. Tú sigues a la gente que es mejor que tú. Y en el momento alguien es un paquete, pues muchas veces lo dejan seguir. Entonces, eh, siempre tienes ese mirar arriba. Y ese mira de arriba, cuando te estás comparando con gente que dedica su vida a eso, hay un momento en el cual incluso te desensibiliza a tu propia práctica. Es decir, te puede llegar al punto de decir ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, llevo 10 años y es que no hago, no hago ni una décima parte de lo que hace el crack este. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo gestiono? Y puede ser muy, muy frustrante. Eh, pero por otro lado también he visto algo de esperanza. Hay gente que es muy honesta en las redes sociales y y, ta y que también ha triunfado por ejemplo este Devin Piqueli que hace que sube mucho es que este es mi entreno y todos los días subo mi entreno, y es lo que hay y si te voy a subir durante tres meses eh, posts sobre Overhead Press y Front Squad porque es lo que estoy haciendo, pues te los comes, y si no, hasta luego
2: <risa> también hay que decir que Devin tiene un valor añadido extra muy importante y es la filosofía que, que, sí, claro. que promulga. O sea, Devin mm. yo personalmente lo, lo sigo más casi por la filosofía que por los entrenamientos. Porque sí, cuando sí, lo ves los spots que tiene con reflexiones y demás, pues bueno, es un valor extra un añadido muy importante.
4: Mm.
3: <risa> Ahora que cae, bueno el tema de cuánto le ha costado esa persona llegar ahí, eh, hilando de nuevo con el mensaje de, del juego eh, lo que ocurre es que me parece a veces un poco hipócrita que esas personas que están ahí mmm, han, han entrenado o sea, oh, más hombre, o
0: menos
3: claro, han entrenado más o menos, habrá quien más habrá quien menos, pero la mayoría ya han programado y han entrenado y son capaces de hacer ciertas cosas y están diciendo a la gente que no hace falta entrenar ni programar, que simplemente salir ahí y probar y explorar y moverte cuando la gente pues no sabe ni dónde tiene el cuerpo, o sea, a mí me pasa que ahora que estoy empezando en el mundo del entrenamiento, eh, yo no sabía que la gran mayoría de gente bueno, no es capaz de agacharse sin doblar las rodillas y tú les dices no, pero deja las rodillas extendidas ¿no? y no saben hacerlo, o sea no es que no tengan la capacidad, es que ni siquiera saben qué es lo que le están pidiendo. Y no es algo tan complejo. Imagínate si les pides subir una tapia. Pues <ríe> 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 yo no puedo, o ¿sabes? Y ahí me di cuenta, digo, de, del nivel en general, porque hay que bajar a la Tierra y ver lo que hay afuera. No, no puedes estar en tu mundo de redes sociales viendo que tú ahí eres el que menos. Y aún así tú fuera puedes tener mucho más nivel que cualquier persona, ¿sabes? Por poco que hayas entrenado. Y, claro, a mí me está diciendo un señor que lo sigue mucha gente, pues que salgas ahí y que te, te muevas. Y a mí me duele la lumbar y a mí me duele las rodillas y a, y a mí me, no puedo levantar el hombro más de aquí. Y, y claro, como, vale, muévete. Eh, lo único que se moverme es eh, andar al coche y del coche a, a la oficina y poco más, hay poco más donde rascar entonces, si tú tampoco tienes un arsenal de movimiento ¿en qué plano te vas a mover? que no son los que ya conoces, si no eres capaz de hacer un gesto simple, porque nunca lo haces en tu día a día? Entonces, eso, no sé son... eso, a mí,
0: eso a mí me chocó cuando me di cuenta de cuán malos somos evaluando el estado físico de la gente viéndolo en su día a día porque lo ves en su día a día y hacen las cosas que hacen todos los días, entonces las hacen más uh -huh. o menos bien y entonces no ves ninguna deficiencia y dices, bueno, no sé, esta persona parece sana normal, pero en cuanto le sacas un poquito de su día a día, dices, bueno, baja y co agáchate y coge esto, trepa esto, muévete así agáchate acá, y ves que son incapaces pero a niveles muy locos hay o sea, gente que no lleva que, gente de 20, 30 años que lo ves y dices, hostia tío cómo subes las escaleras en cuanto son un poquito altos los escalones eh, no, no, no te da esa cadera entonces eh, 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 a, es, sí. es, a, hay que, para evaluar correctamente Cuánta necesidad te hace el, el entrenar Y cuán capaz eres Creo que es muy importante exponerse regularmente A escenarios de anómalos A escenarios a lo que no estás familiarizado está, Y ver, vale, ¿cómo lidio con este? ¿Cómo lidio con este? Cada vez que encuentras una frustración eh, Vale, pues vamos a trabajar un poquito aquí y allá Y dedicarle un poco de atención A, a descubrir qué puede hacer tu cuerpo Que son muchas cosas Pero, pero hay que prestarle atención
3: Claro, es que ahí es donde puede entrar el juego. Como eso ya ya había un poco ¿no? de, de Enso sí, sí, que hablaban sobre el juego. Y creo que el mensaje sí. era: sí, para eso está, para descubrir dónde, <risa> dónde está el punto que tú no controlas, Oye, dónde te sientes tú fuera de, de tu comodidad. Porque puedes juguetear varias cosas y decir: ah, mira, pues aquí no, no tiro bien. Porque en este plano no he entrenado nunca o no me muevo nunca en mi vida diaria. Y eso lo puedes descubrir a través de... O sea, tiene tiene su, su hueco, pero claro... Eh,
0: y no olvides... Hacer las cosas a veces, no solamente con un propósito de descubrir qué puedes hacer, ¿no? De decir, bueno, es que el juego mm. para descubrir dónde fallo. No, también está bien. ...hacer cosas porque se sienten bien... Sí, no paso, tal, que lo paso sí. bien haciéndolo... ...que me gusta... Sí, sí. Que o, ...o se siente bien... ¿no? Eh, ...está ahí... ...pero el, por eso creo que hay que diferenciar... ...lo que es la práctica... De ...deportiva... Que es, ...o la práctica de entrenamiento... de ...quiero conseguir esto... ...estoy trabajando consistentemente para... ...avanzar en, esta, en este objetivo... ...en esta métrica... ...y lo que es disfrutar... ...y es muy diferente... Personal. Creo, que, creo que es guay si alguna vez os pasa hacerlo con eh, alguna, alguna disciplina en la cual hayáis estado en, en ambos lados o sea, no solamente, no, es que cuando voy a escalar es para pasármelo bien o cuando voy a correr es para pasármelo bien no, es decir, no, no, he tenido mi época de escalar por mejorar y mi época de escalar por jugar o he tenido mi época de correr para bajar números y correr para voy a disfrutarlo y es totalmente diferente la filosofía con la que abordas el entrenamiento. De
6: hecho, de hecho, yo estuve como aprendiz de, de artista marcial para ser profe y ahora he vuelto a las artes marciales, pero por fan. Y es que te lo tomas con otra mentalidad. Es un rollo diferente. No es malo, es, es distinto, ¿no? Eh, hay cosas que no te salen. Bueno, no importa, yo estoy con el foco en otras cosas, aquí vengo a pasarlo bien, refrescar las cosas... Si aprendo algo, está bien. Y cuando estaba allí era como, no, 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 esta circular no está bien, no está limpia, hay que acabar de eh, girar la cadera, vamos a repetir esta patada 30 veces hasta que empiece a salir mejor. Sigue sin salir mal, pero bueno, ya sabéis cómo funciona el old school, ¿no? Y es así como se escalan las cosas, girándole. Y el, la mentalidad es muy distinta y ambas son buenas, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo? Bueno, uno distinto. Y también en, en el centro deportivo en el que estoy ahora se nota mucho la gente que viene con la mentalidad a las clases de movilidad, tal que quiero mejorar algo de movilidad y vengo a pasar el rato, que también está bien, es un rato de desconexión, mm. vengo a pasarlo bien y no me importa si no sí. estoy muy bien, quiero moverme y un poquito pues el subidón que te da por estar ahí, la compañía, la comunidad, también porque es un centro agradable y la gente que no, no, viene y se tomanse muy en serio bueno, hay gente que se lo llega a pasar bien y también va duro, también hay que admitirlo. Pero hay gente que no, que no. En plan, yo tengo aquí una dosis muy mala y tenemos que aprovechar este mes y voy a meterle aquí kilos intensidad e intencionalidad hasta reventar. Y te preguntan, ¿y por qué el tobillo se da para aquí? ¿Y para acá? ¿Y qué puedo hacer en casa? ¿Y qué? Y, bueno, con otro país Y está bien, ¿no? Tener toda esta gente en clase entendiendo cuál es la finalidad con la que se
4: lo toman.
0: Creo que el problema siempre viene cuando hay una disociación entre lo que uno quiere y, o sea, lo que uno está dispuesto a trabajar y las expectativas que tiene y lo que quiere conseguir. Por ejemplo, hace poco nos llegó y hace poco nos llegó uno, pero no es el único. Nos han llegado un millón de gente así que dice, bueno, o sea, siempre cuando empezamos en Smovers como ya sabréis, un formulario, qué objetivos tenéis, qué, qué, qué generales, específicos, cuánto tiempo tienes, qué equipamiento tienen, ta, 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 ta. Nos llega gente que dice, bueno, me gustaría me gusta la full planche dominar una mano, pinos una mano y front lever. Y tengo 45 minutos al día y entro en casa. Bueno. Bueno. No sé qué. Con eso... Yo lo digo,
6: hace dos años. Yo quiero handstand push up en la, la
4: bueno. pared. ¿no?
0: <risa>
3: Abrazo, Aro sí,
0: sí, sí. Te apoyamos O sea, que a, que a todos nos pasa ¿no? Pero que eh, Creo que el, el ver a gente De tanto nivel a veces allá afuera Las redes sociales enmascaran un poco la dificultad De lo que hacen ¿no? Cuando no hay drogas de por medio U otras cosas Que eso también ah, bueno. es, es importante <risa> <risa> Es otro tema
3: eso, eso da para otro
0: café, vaya. Sí, 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 sí.
2: No, pero volviendo un poco al tema de, de, del, del podcast, que, bueno, que al final creo que está relacionado con todo lo que estamos hablando, es el hasta qué punto merece la pena hacer una actividad por diversión y no tomársela en serio, o hasta qué punto, o a, a partir de qué punto podrías decir, vale, ya es suficiente, ahora puedo empezar a disfrutar más la práctica vosotros pondríais algún parámetro o hay algo que diríais vale a partir de aquí está bien
5: Yo... eso es que depende mucho de tu enfermedad y tu obsesión no al final <risa> <risa> y cómo disfrutes hay sí parámetros
3: parámetros ecológicos sobre todo usaría ahí eh, mm. depende de lo que te estés consumiendo en paciencia tiempo frustración y te interfiera con cosas eh, de tu vida en general uh -huh. eh, claro, depende de la prioridad que le des y lo que dejes que te afecte y cómo te lo tomes tú, porque si tú vas a la práctica sabiendo que hay días buenos, días malos eh, te gusta lo que estás haciendo eh, tienes esa, ese mindset de largo plazismo y que sabes que es una prioridad para ti y que hay cosas, pues obviamente que no vas a poder hacer porque estás haciendo eso. Pero si vas queriendo hacerlo todo a la vez, llevarlo todo para adelante y, y, y tienes 400 cosas pendientes, pues a lo mejor empiezas a interferir unas con otras o a lo mejor a ti te cuesta más llevar ese mindset de esto es a largo plazo, esto no va a ser de aquí a dos meses, esto... Eh, no va a tener resultados que yo pueda, o sea, no es algo que tú de repente te levantas un día y dices, vaya, he llegado, porque nunca llegas, o sea, esto es un camino que tú andas y a ver por dónde te lleva y si tú no tienes eso y quieres, digamos, llegar a algún sitio y estar todo el rato pensando que tienes que llegar, tienes que llegar, tienes que llegar… Entonces, cuando empieza la frustración y entonces a lo mejor empieza a interferir y ahí ya te diría que te tomarás un descansito. A lo mejor en, plan, <ríe> en algunas cosas, pues prueba a ir un poco más suave, más a disfrutar y prueba otra, otro camino.
2: No y no, no sería, pregunto por, por hacer un poco abogado del diablo, pero Bien. no sería mejor si alcanzas ese punto cambiar el mindset, como tú dices, y tratar de verlo como el, el primer mindset que tú has propuesto, por ejemplo, eh, ¿me explico? Sí. La conducta se puede modificar en grandísima medida y sabemos cada vez con más certeza que la manera en la que percibimos el estímulo es lo que va a determinar cómo vamos a interpretarlo. Entonces, si el estímulo tú lo percibes de una manera negativa, Vale, si todo este, todo este entrenamiento y toda esta disciplina lo percibes de una manera negativa mm. al final el, el resultado que va a hacer en tu cerebro es un resultado negativo es estrés, es ansiedad, es, es, etcétera etcétera pero si tratas de verlo, tratas de ver el estímulo de manera positiva, no se podría llegar a dar el caso de que cambiarte la mentalidad y ese estímulo fuese algo positivo
3: claro, eh, pero por eso mismo digo que no es que dejes de hacer la, la práctica, sino que te lo tomes un poco más a disfrutar porque cambias el, el, el retorno de la práctica. O sea, en vez de frustrarte diciendo, hoy tengo que hacer esto sí o sí y meter esto este ejercicio en estas series, en, en estas repeticiones sí o sí. Y frustrarte porque no llegas, pues decir, no, ahora me voy a tirar un mes yendo a entrenar y mmm, intentando no ponerme ese tipo de objetivo intentando simplemente sí, pero, disfrutar pero eso, de ese yo diría
0: que, es, que puede ser cuando ya has, has llegado a un escenario relativamente patológico en el cual has empezado, sí, has apretado sí. te has quemado y necesitas mm. coger un poquito de distancia sí. yo personalmente la forma en la que modero un poco eh, depende de la época y de los factores de estrés en otros ámbitos y eso creo que es algo bastante importante en el sentido de, no se puede apretar en todo a la vez. Y con todo, no es todos los ámbitos de entrenamiento. Es el trabajo, es la nutrición, es la salud, es, los, las, amistades, es el, las, la, las las amistades los amigos, las amistades, las relaciones. Y es el entreno en las diferentes disciplinas. entonces Cuando no tengo estrés por otro lado, puedo apretar fuertemente, y sobre todo, puedo poner mi foco a atención. Porque muchas veces apretar una disciplina viene de la mano de tenerla un poco en el fondo de la cabeza todo el rato. De, ah, en el caso de Jitsu es muy claro. Es, Tengo tiempo para ver mis instruccionales y estar pensando, ah, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esta entrada? Como tal. En el caso de la escalada es sacar el rato para coger el coche e irte toda la tarde allí o estar pensando en esto, lo otro, meter alguna sesión extra de fingerboard, lo que sea. Pero no siempre tienes tiempo para eso. Y, y a veces no tienes energía mental. Por ejemplo, yo al mismo encuentro un momento en el cual desde inicio de... desde Navidad, más o menos. He estado apretándole bastante al doctorado. Y simplemente noto que cuando voy a Jiu-Jitsu... digo, es que estoy cansadísimo. O hay veces que acabo tan tarde que digo... no me entra otra clase. Necesito, eh, prefiero irme a meter mi entreno... cansarme físicamente... a ir a una clase. Quiero descargar. Y claro, eso hace que en Jiu-Jitsu... Pues, avance menos, a, me, a menor ritmo... del que estaba haciendo hasta ahora... Eh, hay que compatibilizar eso psicológicamente, hay que saber decir, bueno, no pasa nada, eh, conscientemente toma la decisión de ahora vamos a apretar menos en esto porque estamos dando prioridad a este otro proyecto. Entonces, creo que tener claro cuánto estás dispuesto a poner el trabajo en algo eh, y el, el, tan, o sea, tanto por tiempo como por energía, determina un poco cuánto, cuánto te puedes implicar. Eh, y en ese sentido, es que creo que casi toda la gente si te puedes implicar, suele ser más positivo implicarse. Simplemente porque, por cómo funciona el sistema dopaminérgico del cerebro, en el cual te da dopamina cuando tú tienes un objetivo, estableces un camino, avanzas hacia el objetivo, entonces el cerebro te dice, muy bien, toma, caramelo. Sigue así, palmadita en la espalda. Entonces, si no tienes un objetivo y la práctica es muy difusa, vas a tener un poco de... A no ser que sea muy genérico, como, bueno, salgo a correr un par de veces a la semana solo por... Pasa el rato porque me sienta bien durante una temporada. Bien, pero para si quieres largo plazo, es importante establecer objetivos, establecer plannings y avanzar. Y sí. la gente se sorprende cuando ve lo adictivo que puede ser ver que te propones algo, te aplicas, metes el trabajo y avanzas. A todo el mundo le gusta eso. A todo el mundo le gusta avanzar. Sí.
2: Esto en concreto me lleva al tema principal de lo que quería hablar hoy, que es eh, eso, exactamente.
5: bien, ¿Bien? No, no, o sea, es,
2: es, es, no, 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 nada. no. No, no, 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 no. No, 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 Está bien, y es eh, ver, sí? un Ahora poco, es que... claro, es la pregunta que yo le he hecho un poco a Ana, entre comillas, que es de, por donde venía la idea, y es, hay que entender que el cerebro siempre va a tender a, a ahorrar energía y hacerlo todo lo más vago posible, entonces, sí. eh, el cerebro y el cuerpo en general siempre va a tender a, a minimizar la energía todo lo que pueda, entonces lo que tenemos que hacer es entender que la mayoría de veces la, el primer pensamiento que va a llegar al cerebro no va a ser el pensamiento adecuado. O sea, el, el, el camino que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Porque normalmente cuando pensamos en ir al gimnasio, si venimos de trabajar X cantidad de horas, si no estamos sentados en la silla, en el escritorio, estamos en el sofá, siempre nos va a entrar ese, tengo que ir al gimnasio. Qué pereza.
0: Pero, Pero eh, eso pasa, o sea, yo, si, si te paras a analizarlo, yo creo que la mayoría de las veces es así. La mayoría de las veces ¿Sí? da cierta pereza ahí, sí. o sea, sinceramente.
2: Exacto, exacto. Sí. O sea, es el cerebro diciendo no quiero hacerlo. Entonces, ese primer pensamiento siempre va a ser negativo. Siempre va a ser un, no quiero gastar energía. Y más está viendo ¿Sí? lo que se viene. Porque más está viendo que me tocan sentar y ya, flexiones. muertos flexiones Apino, o que me tocan flexiones, o que me toca 60 segundos de pare, lo que sea. Todo, o
0: sea, lo que sea, lo que sea. ¿Claro?
2: Sí. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a lidiar con esas situaciones, a, con, con esos pensamientos que tiene el cerebro de, de rechazo, y decir, vale, tenemos que pasar a través de esto, tenemos que pasar a través de situaciones que no nos agradan para conseguir los objetivos que sí que nos agradan. Entonces, mm -hmm. esto otro ejemplo muy bueno de esto podría ser, por ejemplo, eh, las duchas de agua fría. No sé si aquí hay alguno que, bueno, Pau, tú sé que sí, pero el resto no sé cómo lo llevaréis. Pero las duchas de agua fría te enseñan a eso, a decir, lo hago porque sé que es bueno para mí. No me gusta, no es, es cero agradable. O sea, esto no es, es me da igual los años que lleve. Yo llevo, no sé si son cinco años duchándome con agua fría y a día de hoy cuando me tengo que meter al agua, muchas veces estoy mirando la ducha saliendo del agua y pensando, es que no quiero es que no quiero meterme ahí, no, o sea, me da pereza el dolor y lo desagradable que resulta, pero lo haces y cuando sales, dices, Dios, soy una bestia, lo he conseguido, soy ese tipo de persona, joder, y ¿sabes? Sí. con un chute de dopamina, con un chute de energía brutal, porque es el cerebro recompensándote por algo que sabe que está bien, y librando dopamina, mm. y dándote, como dice Pau, tu
0: Sí, en concreto las luchas frías es que tienen ahí el componente hormonal fuerte de adrenalínico Sí, un sí.
2: <Risas> sí. poquito también Pero
0: igual. creo que a mí me ayuda mucho el... O sea, he aprendido con el tiempo a, por defecto, apretar por defecto, hacer las cosas que sé que tengo que hacer y creo que es un skill que se aprende y creo que es algo que hay que empezar poquito a poquito con los años eh, pero con el tiempo me he dado cuenta que me da más satisfacción. Pero no solamente en el entrenamiento, sino también a la hora de trabajar. En lugar de. de eh, o sea, en lugar de decir, ah, bueno, trabajo y ya está, intentar perseguir los proyectos y más y más. Y para la gente de fuera hay veces que se ve un poco como, tío, no pares de entrenar o no pares de trabajar. Y dices, es que no es exactamente trabajar, es que uh, lo hago y luego me, me siento. No es bien de. de, de en el bien de instantáneamente bien, sino me siento satisfecho, me siento orgulloso de haber metido el trabajo y haberlo conseguido y, haber, y, haber, y, no, y haber, ver que he avanzado en este caso, el trabajo en, en la vida pero en el entreno, en, caso, en el caso de un objetivo y creo que es muy importante desarrollar un poquito de conciencia para observar cómo te sientes antes y después de hacer cosas porque somos súper malos empatizando con, al con el yo presente o el yo pasado, pero fatal o sea, sí. es muy difícil empatizar con ¿Cómo me voy a sentir cuando salga de esa ducha? o ¿Cómo me voy a sentir cuando salga el entreno? Pero de la misma forma es muy difícil empatizar cuando has acabado o has salido de ¿Cómo me sentía antes del entreno o antes de la ducha? Y si te paras a pensarlo, muchas veces es pues no me apetecía un carajo hacer esto y ahora no lo cambiaría. Entonces, cuando creo que lo has hecho suficientemente, suficientes veces y en diferentes ámbitos ya aprendes a que te la sube totalmente cómo te sientes. Es decir, ya me siento así. No es importante cómo te sientes. Es totalmente irrelevante. Ve y haz lo que sabes que tienes que hacer. Objetivamente, sobre el papel. Tengo que hacer esto. Vale, voy y lo hago. Mm, y yo he tenido muy rara problema. vez eh, dices, vale, hoy de verdad, hoy hoy no. Y, pero muchas veces, el hoy, hoy no viene cuando estás ya en el gimnasio, has calentado y ya dices, tío, hoy sí. verdaderamente no. Hoy oh,
3: verdaderamente. verdaderamente no. Pero
0: no sé cuántos tenéis de eso, pero yo tengo, a lo mejor, Dos o tres al año, algo así. Poquísimos, eh. sí. poquísimos. Poquísimo,
3: pero yo he tenido. O sea, eh, con eso he tenido un problema. Porque no sé cómo tendré que configurar el cerebro, pero yo todo me lo tomo casi como un trabajo. Entonces, <risa> cuando mis hobbies también. O sea, empezar a hacerlo. Digo, oh, yo quiero hacer tengo eso. Tengo que tío. leer
0: más Sanderson. ¡Ah! <risa>
3: ahora estoy trabajando en ella pero me pasó con la guitarra la guitarra es algo que yo empecé a tocar porque siempre quería tocar la guitarra y tuve, o sea he tenido un parón de un año porque me lo tomaba como un trabajo y no lo disfrutaba, o sea ya ni siquiera como terminaba, o sea de verdad era como o sea para el entrenamiento no ha venido muy bien para el trabajo me ha venido genial para organizarme en mi vida me viene muy bien, pero para tener hobbies y disfrutar y jugar, pues no tanto, porque termina siendo parte de todo eso. O sea, no es como que mi mente puede dejarse ir, ¿no? Que eso es verdad, que bueno pues te da algunas ventajas, como que eh, puedes alcanzar ciertos dese, dese de niveles de práctica, eres del club, ¿no? Vale, bienvenido. Bien, bien. <ríe> Y claro, eh, hilando con el tema del Lenso del Café Hay gente pues que necesitamos aplicar más juego a, a las cosas en general Pero claro, eh, yo, yo, creo creo que... Que
0: sí, no. yo creo que... Yo creo que sí, depende de la satisfacción o insatisfacción que te cause eh, sí. En el sentido de, si de verdad te frustra tomártelo así Entonces es algo con lo que trabajar pero si tú estás a gustísimo siendo organizada en tu práctica y siempre apuntando a más, 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 pues, sí, chica, claro, disfrútalo. O sea... Eh... Sí, sí.
3: O sea, hay, hay cosas que sí y cosas que me ha...
4: que, que
3: eso, que no he llegado a disfrutar. Por ya. eso mismo. O sea, pero muy pocas, la verdad. Pero esas pocas, pues, las coges y, y las pones aparte. O sea, no es como ahora con todo. No, simplemente coges y decís qué cosas son las que necesito y liberar un poco y la pones ahí. Y las
0: demás, pues, siguen... Eh, eso se ha visto súper... Me he dado cuenta con el tiempo que está súper influenciado, al menos en mi caso, por los niveles de estrés con los que convivo. Y sí, sí. cuando estoy en una época de estrés, entro en sí. el modo trabajo. Hay que trabajar. Hay que sacar esto, lo otro, papá, papá, papá. Pa, 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 y lo saco y estoy súper focus. Pero, bueno, por un lado, me insensibiliza emocionalmente. Me vuelvo un poco roca. Un poco más de lo habitual. Pero sí. luego, por ejemplo, voy a a la playa a lo mejor, es decir, acá, me ha pasado cada vez que he acabado el grado en física, me ha pasado cuando acabé también la tesis de máster, que son periodos de mucho estrés durante varios meses y estar en la playa y decir, vale, estoy en la playa, ya me he bañado, ya he tomado el sol, ya le he leído. ¿Ahora qué? Si yo estás en la playa. <risa>
3: <risa> me ha pasado. Me ha pasado.
6: Y en la época en la que me pasé lo típico de no ser muy productiva en general en los diferentes ámbitos que me gustaban, así sí, voy a cambiar. Y, bueno pues, pues, normalmente pasas de un lado al otro luego ya empiezas a ser una persona un poquito más estable y gris, ¿no? Eh, y me pasó que no se podía desconectar. Y todo era cosas que fueran útiles para lo que tenía que hacer. Y, claro, cuando me ponía a ver una película que a lo mejor ni siquiera me interesaba, era más por pasar el tiempo con una persona... No estaba, no estaba y seguro que os ha pasado alguna vez que no estás viendo una película y tienes un ojo allí en frente, ¿no? Sobre todo si es su a la que te me eh, Y ahí sí que me vino muy bien aprender a desconectar y ese, o sea, esa hiperproductividad que tuve me ayudó mucho a desconectar cuando tenía mucho trabajo. De manera que ahora, aunque tenga mucho trabajo, sí. no. Ahora lo que hace falta es esta tarde yo me la había programado para estar de descanso, así que dentro de lo que cabe, todo me entra dentro de los plazos Aunque lo tenga que hacer el sábado en vez de este viernes por la tarde que tengo. Así que ahora, fuera. Y me vino muy bien ¿no? esa época de darme cuenta de que no era capaz de disfrutar para forzarme a estar en el momento, ¿no? al final un tipo de, de meditación, lo que cabe, estar haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Y es, me lo llevé luego de regalo a, bueno, pues en momentos en los que no tengo tanto estrés, pero a lo mejor estoy pensando, ¡guau, tengo muchas ganas de irme a hacer pinos! Pero no es momento, ahora estoy comiendo con mi madre. Voy a hablar con ella de cómo le ha ido el día en el trabajo. Y me ha, me ha ayudado mucho a, a conectar con la gente en momentos que a lo mejor mmm, hay algo más intenso en lo que me gustaría estar, pero no es el momento. Mm. Y me lo llevé de, bueno, de esa época en la que quería ser Miss Wonder Woman productiva y no podía serlo, obviamente.
0: <risa> Como dices, es algo que se aprende. Yo, después de estas épocas de, 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 de estrés intenso, eh, a base de en ese caso es decir, no puede ser que estés en la playa y no, y no estés disfrutando de la playa. Estás con la cabeza en otro lado. Forzarte a... No, 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 no. no Estás aquí... No. Pues, vale. Disfrútalo. Por mis cojones. Ahora tu trabajo es disfrutarlo.
6: <risa> <risa> ¿Habéis hecho prácticas guiadas de meditación? Guiadas. Las típicas de las apps Sí, ¿no?
0: No, claro. Y,
6: y no. te voy a preguntar por una cosa específica. A lo largo de la, de una, de la mayoría de las eh, meditaciones guiadas que te hace esta app, te dice... Haz no sé qué, piensa en el peso de tu cuerpo, respira de una forma, una pregunta que te lanza y al principio se te va yendo la cabeza varias veces, vuelves al sitio si es lo que has decidido que quieres hacer, estar ahí en ese momento de respiración y cuando llega al final, hacia el último minuto te suele decir, ahora, ahora sí, piensa en lo que tú quieras y dices wow es que ahora realmente no sí. quiero pensar en nada porque llevo los 10 minutos volviendo al sitio y ahora realmente me había relajado y todas las cosas que me venían a la cabeza ya no me vienen no sé si os ha pasado alguna vez eh, el, sí. ahora que de verdad dejo sí lo que sea aunque sean pensamientos intrusivos o oh, wait no hay pensamientos intrusivos
0: por el bloqueo del escritor no sí
2: pero es lo que buscaba a mí esto, per se, creo que no me ha pasado. Pero me ha pasado, y no sé si esto se ha ocurrido, de eh, eso, cuando estás en épocas muy productivas, o no, en épocas de mucho estrés, ¿vale? Siempre, eres, normalmente, cuando tienes épocas de estrés, eres mucho más productivo. Pero eh, el estar haciendo un millón de cosas y que, de repente, termine el estrés y tengas un día libre. ¡Buah! Voy a hacer un millón de cosas. Y, de repente,
0: sí, eso es lo que voy a decir te levantas
2: por la, te por la mañana y dices que, que, que no, sé qué hace, no sé qué hacer. ¿Qué pasas hago? Es una o sea... clásica, ¿no? De... Sí. De estar <ríe> super y, te pasas, y te pasas todo el día como, bueno, esta es nuestra actividad, ahora paso esta otra, me voy a dar un paseo, ahora me quedo aquí, voy a ver este vídeo, así, y vas eh, diciendo, no sé, voy, voy perdido por la vida.
0: Yo creo que eso, hay veces, o sea, está bien cultivarlo hasta cierto punto. Creo que está bien tener esos días y saber y a veces aburrirse tanto porque eh, la vida no es solo productividad, como porque precisamente porque cuando vuelves, luego generalmente eres mucho más creativo sí, y mucho más productivo si te has tomado un día así eh, pero o sea, me, me resulta difícil porque por un lado defiendo el hacer días así, porque mis domingos generalmente son, no, no, es día libre pero por otro lado también defiendo el organizar tu tiempo libre para hacer lo que quieres hacer. Que muchas veces es jugar. No, por ejemplo, el decir, bueno, es que el, el día ...el domingo, día de descanso, ta, ta, ta. Y domingos es mucha En cuanto es buen tiempo, es bueno, te despiertas a las nueve, café, haces la mochila, coges el coche, te vas, te tiras todo el día escalando, vuelves, ducha, tal. Y acabas y dices, buah, ha sido un día estupendo, ha sido un día de día. Y le encuentro mucho valor a eso. Pero también le encuentro valor a saber decir. Stop. Un día, pues, estoy en casa. Tiro la casa, hago la, lavo la ropa, me cojo un, un libro y me voy a un café y veo allí tranquilamente sin hacer nada. Es difícil encontrar el balance. So, sobre todo, no, no espero que podamos dilucidarlo así en. Este es el balance. Siete es el balance. No. Luego,
4: el, el, cuerp el cuerpo es. Buenas, soy Ricardo, genome presentante. Bienvenido. Se va y entra, gracias. Rápido. que digo que, que el balance yo creo que te lo dice el cuerpo, a mí a veces eh, estás agobiado que quieras hacer cosas y de repente el cuerpo te pide, digo no, no pasa nada si no haces nada ahora mismo y te relajas o si este mm. día toca relajarse, o yo siempre me lo ha pedido el cuerpo y le he hecho caso y no, y, y por lo menos a mí me ha funcionado. Es que Pero me hay gente pasa. que no es
0: tan sensible para, para escuchar el cuerpo. Mm.
5: Sí, te, te esperas a notar el tic en el ojo y cosas así. Efectivamente. Poco sí, sí, sí.
4: menos bueno que soy padre de dos hijos que tengo por aquí y que, que el estrés mínimo siempre lo tengo, el estrés de, lo, de la familia y de todo eso, pero ya. El, de repente me encontré detrás de que habían dicho esto de Lenso Café he dicho estoy aquí y me puedo conectar. Y pues mira, aquí estoy, se ha subido arriba <ríe> y he encontrado este momento de la relación. Que tengo cosas que hacer, pues he dicho, no, voy a conocer un poco a esta gente si, si puede ser. Y aquí estoy, entre que estoy no.
0: <ríe> recluido en la cocina. <ríe>
4: <ríe> la
6: sobre una cosa que has dicho, Pau, de aprender a apreciar la cotidianidad y aspirar la casa y que cambiar las sábanas. Eh, yo estoy encontrando placer en ver estas tareas como, vale, sí, algo que parte hay que hacer, porque a lo mejor pasar la aspiradora no es mi pasión. Eh, pero luego tu habitación recogida, ¿no?, etcétera, también produce una cierta satisfacción. Hacer la compra, el, el ir a hacer la compra, hablar con una persona y lo digo porque, al menos en las personas que tengo en mi entorno eh, hay mucho odio hacia estas tareas como es que me hago mayor, me hago viejo, solo tengo que ir al héroe Merlin a comprar gastos y a mí me gusta verlo más como un, bueno, una tarea que es verdad, quizá no es la más prioritaria pero como a mí me, me divierte ¿no? todo esto el sí. con el carrito de la
3: llana, ver, Si, si, es, ellas, es, tu, si es, mira, es tu aventura semanal
0: para. pues quizá no
3: <risa> Está negra <me> <risa>
0: Si es lo más excitante que vas a hacer en toda la semana, pues a lo mejor no. Ya es que... Pero
6: eso,
0: fíjate... Es parte pasó... de la vida y de lo aburrida que sí. es la vida, por ejemplo. A, a mí me gusta. Oh, sí, qué. sí, a mí también. Se eh... está
3: volviendo mayor. Sí, una mucha honra, ¿eh? Ya la
6: tienes a dormir.
0: Sí, sí. Pero a, las cuatro, a las cuatro y cuarto despierto. <risa> No, pero el, el hacer las tareas y cuidarse, yo lo, lo experimenté sobre todo cuando cuando me fui de casa y luego volví y dije, ¡uy! echo de menos esas tareas. Era mi responsabilidad y te quita tiempo y ese esfuerzo y es una fuente de estrés, pero luego te da mucha satisfacción, como dices, ver que las cosas salen bien, ¿no? Por ejemplo, que comes bien porque te lo has ganado, eh, tu habitación está limpia porque te has encargado de hacer, de dejarla tú ordenada y, y tal. Y con el tiempo no sé, será que le pido gustillo a la disciplina y la responsabilidad, pero eh, me gusta. Con la meditación aprendes a sacarle jugo a, a todo, prácticamente. <risa> Desde limpiar la casa a, a ir a comprar. Vamos.
1: Creo que yo lo utilizo como algo, que hago una meditación al mismo tiempo. Porque en, ahora mismo estoy en casa de mis padres porque estoy de visita y tal, pero normalmente vivo sola. Y el hecho de limpiar, cocinar, cualquier cosa así, lo utilizo como algo para mí, está dedicado a mí. Y al fin, al mismo tiempo que Y la verdad es que me sienta súper bien. Y ahora que estoy aquí, está como todo hecho, porque no se puede hacer nada en casa con, con una madre, por lo menos en el caso de la mía. Eh, echo de menos eso. Dios, que me encantaría tener, ser, el, ser yo la que llevar a la casa, porque es un momento que, que me dedico también a mi persona y te sientes como, como satisfecho. Estoy un poco en el tono uh -huh. de, de Aroa, que disfruto las tareas del día a
2: día. Igual, ¿eh? O sea, uh -huh. básicamente yo, por la, yo, me para mí lo más feliz es levantarme un domingo por la mañana, a las 8 de la mañana y ver que hace sol y decir, Dios, lavadora. <risa> lo
6: la más emocionante del día. <risa>
2: Yo, o, sea, o, sea, sea, que... o sea decirme que no
3: lo habéis pensado o sea pues yo he pensado Que rápido se me va a sacar la ropa de hecho estaba planchando antes del de deso café estaba
2: para mí la
0: clave es hacerlo tempranico para hacer eso pero luego no, te vas a escalar joder qué claro. domingo que
2: escalar sí sí vamos pero bueno, al final le puedes sacar partido a diferentes situaciones, tal como decimos, de, del día a día y demás. O sea, es tener el mindset adecuado, que es un poco lo que venimos hablando de, de cómo afrontar las la situaciones, ya sean cotidianas o ya sean repetitivas, como puede ser el entrenamiento y demás. Y así, uh -huh. pues, lo, ya que si lo redirecciono, otra vez al entrenamiento.
0: Sí, iba, iba a decir la misma reflexión. De, que es un poco las expectativas, ¿no? Si dices, bueno, es que ojalá estuviese haciendo esta otra cosa. Entonces, limpiar es un por culo. Pero si estás, dices, oh, tengo ganas de ordenar la casa, pues va para ahí. Entonces, si te orientas con qué, qué desagradable es este entrenamiento, pues, seguramente no saques nada de ahí. Tienes que, tienes que aprender a, a verlo eh, de forma positiva. Y lo que iba a decir antes, que al final creo que no lo he dicho, es que el, con lo de empatizar con el futuro y el pasado, no sé si eso ha pasado, pero algunas veces que, porque hay que errar para, siempre hay que fallar alguna vez para, para darse cuenta de cómo van las cosas, pero alguna vez que dices, wow, hoy de verdad que no me apetece entrenar, y te quedas en casa, algunas veces dices, wow, ha sido una buena decisión, pero algunas otras veces he dicho, oye, pinchado, tenía que haber ido a entrenar, sí. y te sientas como, mierda. Y dices, wow, ojalá hoy me voy a ver una película. Y te ves la película y dices. Habría preferido meter mis sets. <risa> Entonces, <y el risa> en caso, con eso. De decir, que el, el placer de no hacer nada, que es por lo que, digamos, con lo que es. El, el, el deseo de no gastar energía, que decía Álvaro. Eh, muchas veces, para mí, es, acaba correlacionándose un poquito con una sensación un poco de bajón. Es decir. No he sacado nada, o sea, he, he perdido el tiempo. No he sacado nada de esta hora. No, no es que necesitara recuperar especialmente, pero, ni tampoco he sacado, he hecho algo productivo. sido como he sí. evitado hacer algo de esfuerzo y no, no me sienta bien. Entonces, con sí. el tiempo, por eso he aprendido a decir, no, no, vete a hacer tus cosas, esfuérzate por por apretar. Es que ya
3: lo comentaba eh, otro, es que ya me he escuchado los podcasts loca Antes de entrar en ese mundo ya lo escuchaba. Entonces había cosas que se me han quedado como en el trasfondo de mi mente, porque decía es que yo pienso así, ¿no? Y una de ellas, creo que lo decías tú de hecho Pau, que era, es que tú no o sea, tú no quieres ser la persona como que está entrenando, ¿no? Tú quieres ser la persona que ha salido de entrenar con el trabajo ya hecho o sea, a ti lo que te da pereza es, o sea, tú quieres después de esas dos horas ser esa persona que ya ha entrenado no quieres ser esa persona que no haya entrenado y se siente como, pues, así, en plan no se si tiene ah, Sí,
0: sí.
4: Entonces,
3: sí, y lo, y lo decía así Dice, tú tienes que pensar en, en eso Que tú lo que quieres es ser la persona que ya ha entrenado Y quitarte rápido el entreno pero Por eso coges la mochila, no te lo piensas y Y luego ya descubres, verdad Menos mal que venía a entrenar Y, y a mí eso me ha pasado pues, muchas veces que... Esa es mi
0: estrategia de no abortar sets ¿eh?
4: sí.
3: De
0: estar en medio del, del set y decir Dios, me quiero en mi casa, dejo el de entreno aquí y dices, no, porque no quieres ser el yo que dejar de entrar a mitad. En realidad quieres ser el yo que han acabado el entreno, cansado, se ha ido a casa y dice bien hecho, ya por fin a tomar por culo. Y bueno, pues vale, nada, solo queda pasar por ahí y meterlo, si es que meterlos
3: eh, Anotando, ¿vale? Para que no quede que parece que nos están obligando hoy a entrenar. No todos los días son así. Hay días que yo digo, Puah, vamos a reventar, ¿vale? Sí. Pero estamos hablando de esos días de que te cuesta de que te cuesta porque estás embotado por lo que sea y tienes que pensar en algo para animarte ahí
0: y también dicho si siempre cuesta mucho también hay hay que pensar ahí de decir tío te sí. vale la pena de verdad estás haciendo lo que te gusta estás con un entreno que, que tal que, sí. o sea tienes que tener para mí creo que una buena métrica es eh, si, en, si a lo largo del día y a lo largo de en general tu vida te apetece hacerlo pero justo en el momento antes de ir a entrenar dices uff qué pereza entonces, eso es... eso es algo que tienes que decir, eso no vale para nada.
6: Buena regla.
5: Sí. A mí, alguna vez me ha funcionado bien en esas situaciones como hacer un pequeño ejercicio de meditación de no poner la mente en blanco exactamente, pero sí intentar no pensar en el entreno que tengo por delante mm. y simplemente empezar. O sea, empezar a calentar todo el movimiento de calentamiento y para cuando te das cuenta, llevas ya 40 minutos ahí dándole y. Y ya estás totalmente metido dentro y directamente ya te apetece. O sea, sorteas esa pequeña fase de, de fricción que te genera cuando llegas cansado del trabajo a base de ignorar lo que vas a hacer, intentar no pensar en lo que vas a hacer, pero empezar. Como ya tienes tu rutina, que ya te lo sabes de memoria totalmente, eh, simplemente tirarle un poco, tirarle un poco y de repente dices, ¡ay, qué bien, ya entra, te apetece! Y, so, y el
0: empezar con un calentamiento ligeramente cardiovascular, eso mm. lo ayuda mucho a él. El romper a sudar. El romper a sudar, notar que te sube un poco la frecuencia cardíaca, hacer algo de ese estilo. O sea, es que si, si haces el ejercicio, como he dicho antes, de separarte, es decir, ¿cómo me sentí hace 10 minutos? ¿Y cómo me siento ahora? Es decir, ¿qué hace 10 minutos tenía cero energía y ahora digo, bien, venga, primer set.
2: 10 <risa> <risa> <Diez> minutos. <risa> sí. Me gustaría también retomar una pequeña cosa que hemos comentado antes y ya con esto podríamos terminar el Café. Sí, O Café, sea, comentar no este, el, el, el último apartado. Y es, Se
0: suena un poco, antes... a... hablo yo y lo cerramos, venga.
2: Sí. No, no, no. <risa> <risa> no, 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 y así, así, así eh, comentáis también vosotros vuestra opinión y demás, hombre. Eh, <risa> No, pero cuando hemos hablado acerca del tema de jugar y de todo, que Ana ha comentado antes que para gente que no está muy familiarizada con el entrenamiento o demás, puede ser una buena herramienta para darse cuenta de ¿Cómo? lo que le falta y demás y motivarla a que empiecen a entrenar por por ahí, por ese lado.
4: Uh -huh.
2: Y aquí muchas veces viene la importancia de... Hay, son, son dos cosas las que quiero mencionar. La importancia de tener hobbies que sean actividades físicas lo cual considero que es bastante importante y el aprender a modular la intensidad al principio de empezar a entrenar uh -huh. y es que en este, este segundo apartado y hay muchas veces la gente, pues es lo típico ¿no? de que, no, es que voy a empezar a hacer fit y ponerme en forma y de repente llevo una dieta súper estricta entreno seis días a la semana, no aguantas ni un mes o sea muy difícilmente vas a aguantar el, y, y vas a, a, a conseguir esto como hábitos de vida. Normalmente lo que va a pasar es que vas a colapsar por todos lados. Lo que tienes que sí. hacer es tratar de ir abarcando los problemas de uno en uno. Mis problemas son la alimentación, el sueño y el ejercicio. Vale, primero abarco la alimentación. Cuando la alimentación la tengo bajo control, abarco el sueño. Cuando el sueño lo tengo bajo control, voy a por el ejercicio. No en este orden necesariamente, pero los abarcas de uno en uno. De manera que los vas modulando y muchas veces lo que pasa con el ejercicio y hablo de esto porque es lo que más hemos tocado en, en los diferentes clientes que hemos visto, es que la gente te viene súper motivada, te viene diciendo, no, sí, tengo dos horas libres o tres todos los días, quiero darle a tope, quiero cambiar, tal, y muchísimas veces les dicen, vale, mira, vamos a empezar con este programa de cuatro días a la semana, de una hora, hora y media, cuatro días a la semana y después, conforme te vayas habituando, vamos incrementando la intensidad. Subimos de poco a poco a 5 y a seis. Y mucha gente se da cuenta con el paso del tiempo de que incluso esos cuatro días pueden ser mucho al principio. Y es que la gente siempre, no siempre, pero muchas veces tiende a pecar de sobreestima. De no, si yo puedo con esto, voy a tope y cambio y en verano tengo un cuerpazo fit y ya todo genial y todo hecho. Y ya soy Mister Olimpia para el año que viene, más o menos. Y no pasa así la mayoría de veces. Entonces es importante aprender a modular el entrenamiento y la intensidad con la que empezamos a abordar algo. Porque muchas veces nos sobreestimamos.
6: Bueno, a él... sí que es verdad que creo que es diferente la intensidad a la que puedes empezar una actividad, si hablamos de actividad física o de nutrición. Porque ahí puedes... ¿Qué? entrar mucho más directamente sin que te colapse uh -huh. más allá del run run mental desde el punto de vista de a lo mejor evitar ciertos alimentos no y que ese efecto un poco haga un poco de efecto fruta prohibida pero que puedes apretar muchísimo más sin quemarte que no en el entreno En el entreno si apretas muchísimo es imposible absorberlo no o por pon dices otro ámbito no pongamos el ámbito del conocimiento es mucho más fácil apretar en ponerte a estudiar que no quiere decir que no vaya a ser difícil, pero que puedes apretar más porque puedes hacerlo en, en cuestión de tiempo, ¿no? Puedes eh, leer un libro que sea más ameno que apretar en el entrenamiento. Y luego también está el tema de que muchas veces cuando empiezas a hacer una cosa bien, eso es lo que te estimula a hacer otras cosas bien, ya sé comer bien. Entonces, entiendo lo que dices porque tienes toda la razón y alguien que come muy mal, de repente, empezar a comer todo perfecto y desde la narrativa restrictiva va a implosionar, ¿no? Por lo que hablábamos de llevar demasiados cambios hace que el sistema 2, ¿no? El, el tema de de la parte racional esté demasiado ocupada todo el día y te agota. Eh, pero también hay que aprovechar esa rueda virtuosa, ¿no? De, ah, pues ahora que ha empezado sí. esto, empieza a comer bien, y empieza tal, tal, tal. A lo mejor, incluso diría que si te la suerte de tener una persona que la acompaña, no sé, si va solo ya, pues, no sé, quizás sí mejor de tacito, pero si tiene alguien que la acompaña, que, que vaya a por ello, pero que le enseñe que, pues, que todos vamos a fallar, ¿no? Y que no pasa nada, eh, repescamos, repescamos. Pero sí que aprovechar para ir cambiando otros ámbitos, no solo uno por uno, sino porque al revés van sumando y es súper es habitual, ¿no? Gente que sí. empieza con el de lleno, deja de fumar, eh, aunque no coma perfecto, empieza a comer bien, deja de beber y pa, 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 pa y al final se convierte en un cambio tocho. Pero es verdad que si lo miramos solo con la práctica de, pues, un programa de entrenamiento y quiere abarcar mucho, <risa> pero porque es mucho más difícil de absorber que empezar a comer bien.
0: Yo creo sí. que también, es que es o sea, totalmente sí porque lo he visto muchas veces el ir a tope y pinchar pero por otro lado, también hay que saber aprovechar la motivación inicial, y si pones demasiado freno, también hay, hay veces que dices mmm, no, no he terminado de encenderse la hoguera, digámoslo así entonces, creo que también una buena recomendación sería tú empieza, tírale eh, pero si ves que te abruma, ves que es demasiado que la alternativa no sea dejárselo completamente como, no pasa nada. Que, que pensaba que iba a hacer cinco días a la semana. Y me está diciendo imposible. No pasa nada. Baja cuatro. ¿Que cuatro es mucho? Baja tres. No pasa nada. No pasa nada. Es, es tu vida, es tu entreno. Organízalo como quieras. Que, o sea, que no sea tan dicotómico como ir a tope o ir a nada. Encuentra tu, tu balance. Eh, la práctica física en concreto, como decíamos, es bastante... O sea, tienes una limitación literalmente física de la energía que tienes. Eh, no es como otros cambios que pues solaparlos y paralizarlos, pero eh, saber dónde está el límite y saber decir, wow, he ido a tope y me he quemado un poco, no pasa nada, pues bajas, bajas la dosis. No está el tiempo de volverla a subir.
2: Al final lo importante es eh, aprender a regularse.
0: Sí.
2: Es, es el decir, vale, para llegar allí hay ciertos pasos que hay que dar. O sea, para llegar a mi objetivo hay ciertos pasos que hay que dar. Muchas veces sí. pensamos que la línea va a ser súper recta y súper clara y hay veces que no, hay veces que se estanca, a veces que sube de manera un poco más drástica, o sea, hay veces que hace virguerías que parece que está retrocediendo, pero el, el objetivo sigue estando ahí. Entonces, mientras no pierdas de vista el objetivo y sepas hacerlo de una manera progresiva, llegas se lleva y,
0: y es por eso también importante, como decíamos antes, medirse. Medirse es decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuánto avanzo? ¿Cuánto...? sucediendo y que haya una tendencia positiva en el largo plazo y tener en cuenta mmm, otros aspectos no que eso también es importante eh, un poco antes decíamos en el estrés el estrés de trabajo entreno tata, el creo que a la hora de poner paralizar esta, todas estas nuevas eh, nos, todos estos nuevos hábitos positivos puede haber un poco sensación un poco de quemazón de quiero controlar todo antes de que se arraiguen estos ámbitos y por tanto me, me quemo. Es decir, es que, tengo que, es que estoy pensando en la comida que tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que entrenar bien, tengo que eh, hacer esto, dejar de hacer lo otro. Es, es demasiado. Es, es que Tenemos una fuerza de voluntad limitada. Paciencia para todo esto, que es un camino sí. largo.
2: Pues, sí, bueno. ¿Alguien más tiene algo que comentar?
0: Sí, última voz. Sin presión, yo, yo creo bueno. que
2: veces, Sin presión,
4: muchas veces el, el, el error es el, el enfoque de la gente. Eh, <risa> quiero eh, perder peso, no quiero alimentarme bien. Es cambiar la filosofía de vida en cuanto a lo que quieres hacer. Entonces, quiero perder peso. Entonces, cambiando la vacuna por perder peso, tu cabeza. No, tienes que empezar a comer bien. Tienes que comer bien, alimentarte mejor. Ese cambio eh, yo lo veo como más, como más llevadero, pero para eso tiene que ser de verdad, tiene que ser, cambiar tu título de mm. sociedad, de alimentación, de decir, quiero alimentarme bien, quiero, vamos ah, bueno, a poco a poco, y, si tomo todos los días esto, vamos a empezar este a quitar esto, lo dejo para... y poco a poco alimentamos de mejor, no, la gente solo quiere un todo o nada, quiero perderte,
0: <risa> y yo creo que es, eh, bueno, todo lo que ha visto
4: ahí, ¿sí? eh, es una cosa.
0: Sí, aprender a disfrutar del sí, camino.
6: Sí, una cosa chula sobre eso que has dicho, que es el aprender a comer bien, pero me ha gustado también encontrar en consulta gente que dice, sí, quiero comer bien, pero obesidades o sobrepeso, es que quiero bajar de peso, me quiero ver bien y como darle también la cabida a ese sentimiento, ¿no? Como, mm. pues está guay, lo vamos a hacer a través de comer sano. Pero que también está bien. Digamos que lo que encuentran muchas veces es que cuando hablan de eso, la gente les habla como no, que eso es superficial, es solo por tu salud. La salud es primordial, eh, pero que estéticamente la persona se acabe sintiendo cómoda con su cuerpo muchas veces viene de ahí, ¿no? Ese deseo de perder peso no es tanto el comer sano, porque como no empatizamos con mi yo de viento de, de dentro de 20 años, que va a estar mal en la salud,
0: ¿Bes? pero sí empatizamos con mi yo de después de calentar. Te o sea, digo, que no empatizas con el yo de 10 minutos después de calentar, vas a empatizar de con mi yo de 20 años.
3: De 20 años claro, claro, es que
6: es súper difícil. Y, bueno, ahí a veces está la chispa ¿no? de la gente empezar a comer bien por ese bienestar estético que sí. es que súper es también... Al final la persona se siente incómoda, y insegura y hasta viste diferente.
0: Yo he cambiado también mi, mi, mi pensamiento al respecto con eso, con los años. Antes pensaba que entrenar por estética es superficial
4: mm. y lo es.
0: Pero si te hace feliz lo que quieres, no es mi camino. O sea, me parece genial que dices no, es que yo quiero hacer esto porque de verdad tal, yo te digo vale, puede ser, ten cuidado, no confundas estas dos cosas de querer estar sano con el, con el aspecto estético. No confundas tampoco eh, o pienses que cuando consigas esta estética vas a ser feliz y todo se va a cumplir. Disfruta el camino, sé consciente de ello. Pero que si para ti una componente importante es estar bien estéticamente, Tampoco hay que negar que esa parte que a todos nos importa hasta cierto punto. Si no, todos vestiríamos como cerrapastrosos y no lo hacemos. Hay una componente que existe. En fin, cada uno tiene que encontrar un poco su camino y creo que estos cafés están bien para precisamente debatir todo esto y no llegar a ninguna conclusión para que la gente vea que que pues, existen todas estas polaridades en todos estos temas y que hay que abordarlos de mil maneras diferentes y para que puedan decir, hostias, pues no soy el único que tiene que lidiar con todos estos aspectos eh, y, y tiene dificultades, porque todos pasamos por ahí. Entonces, muchas gracias a todos por unidos. Un placer. Y gracias a todos los que os escuchéis esta chapa. Eh. En, en YouTube o en el podcast y como siempre, si tenéis alguna duda comentarios, preguntas, protestas los podéis dejar por ahí y agradecemos siempre los likes y las suscripciones porque hace que todo esto llegue a más gente. Y otra vez pues gracias por dedicar vuestra tarde de domingo a esto Un saludo Un placer Adiós chicos